0: Wirtschaft im Fokus.
1: Die bisher zweitgrößte Schweizer Bank schlitterte seit Längerem. Von einem Skandal zum nächsten. Nun, da sie am Rande des Abgrunds stand, hat sie die Finanzspritze der Nationalbank in Anspruch genommen.
2: Der Tag, an dem die Schweiz aufwachte, mit einem neuen Begriff im Vokabular. Die Monsterbank. Deal done. UBS will buy Credit Suisse for 3 billion Swiss francs. Credit Suisse verrà
3: salvato per 3 Milliardi di franchi da UBS.
2: Grosse Unruhe
0: herrscht nach dem Börsenabsturz von Credit Suisse. Swiss bank has seen its shares tumble this week with
3: billions of dollars wiped off its market value.
4: Bonsoir et bienvenue. Il s'appelle Sergio Hermotti. C'est sur lui que repose l'avenir d'UBS, de la place financière Suisse, Bonne du pays.
1: Schluss nach 167 Jahren. Die Credit Suisse, die Bank, die Entscheidendes zur Industrialisierung der Schweiz beigetragen hat, zum Wohlstand dieses Landes, sie hat sich übernommen. Das Vertrauen, die wichtigste Währung im Bankgeschäft, war weg. Die Bank war in zu viele Skandale verwickelt. Die UBS muss ihre Konkurrentin auffangen, widerwillig über Notrecht, um noch Schlimmeres zu verhindern. Dramatische Tage liegen hinter uns, wir lassen sie Revue passieren und wir fragen, wenn uns schon die CS über den Kopf gewachsen ist, was, wenn die neue, noch viel größere UBS einmal in einen Sturm geraten sollte? Trend von Radio SRF mit Sven Zaug, Jan Baumann und Ivan Lieberherr. Banker, Bonnie und der fast Bankrott. Wir staunen, ob schon wir wussten, dass auch eine Großbank ins Taumeln geraten kann. Die UBS hat es ja vorgemacht vor 15 Jahren mit ihrer Nahtoderfahrung. Die CS nun, sie verschwindet ganz und Aktionärinnen und Angestellte, Ökonominnen und Juristen, Aufseher und Politikerinnen, sie alle fragen sich, ist die Zwangsfusion CS-UBS tatsächlich die beste Lösung und kann da eine neue Unternehmenskultur entstehen? Sven und Jan, ihr wart diese Woche an den beiden Generalversammlungen, zuerst bei der CS im Zürcher Hallenstadion, dann bei der UBS in der Basler St. Jakobshalle. Im Fall der CS glich der Anlass vielleicht einer Abdankung, nur die Grenze fehlten. Und wie hast du das erlebt, Sven?
3: Ja, da war viel Frust und viel Zorn, aber auch Galgenhumor. Das gilt zumindest für die Generalversammlung der Credit Suisse. Bereits beim Einlass zum Hallenstadion war die Anspannung mit Händen greifbar. Nicht zuletzt wegen den enormen Sicherheitsvorkehrungen. Sogar die Zürcher Stadtpolizei war mit Kastenwagen und in Montur rund um das Gebäude postiert. Die Securitas scannten jede Tasche. Das klingt gefährlich. Naja, sicher ist sicher, muss man in diesem Fall wohl sagen. Bereits im Vorfeld war darüber spekuliert worden, wie harsch die Kritik für die letzte Geschäftsleitung der Bank wohl ausfallen würde. Das große Sicherheitsdispositiv zeigt halt einfach, wie angespannt die Situation ist und war. Die GV selbst wurde dann wie erwartet zu einem sechsstündigen Kropflehrte mit einem sichtlich bewegten Verwaltungsratspräsidenten Axel Lehmann. Und ja, die 1700 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre nahmen kein Blatt vor den Mund. Hören wir doch mal rein.
1: Wir müssen miteinander und zusammen verhindern, dass solche unfähigen, gierigen Personen, die keine Ehrenpersonen sind und ihre Millionenbonus, die sie infolge Unfähigkeit in der Arbeit nicht verdient, sondern bekommen haben, zurückgeben und niemals den Titel Bankmanager wieder tragen dürfen. Was wir hier heute erleben, ist historisch und ein Skandal. Was bei der CS in den letzten Jahren abgelaufen ist, ist unglaublich.
2: Ich habe mit großer Wut zur Kenntnis nehmen müssen, dass man die CS an die UBS verscherbelt hat.
1: Aber
3: auch die Politik, allem voran der Bundesrat, kriegte sein Fett ab.
2: Mit dem Entscheid des
1: Bundesrates, Eigentümer der CS zu enteignen, wurde meines Erachtens das falscheste Signal überhaupt in die Welt gesendet. Starke Worte. Wie reagierte CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann darauf? Ja,
3: so wie es viele eigentlich schon länger erwartet hätten von ihm, mit Demut. Zwar wirkte seine Entschuldigung einstudiert, zuweilen etwas Hölzern beim Publikum, jedoch kam sie an.
4: Dass wir den über Jahre hinweg aufgestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung.
3: Und er nahm sich auch selbst in die Verantwortung
4: dass auch jene in der Verantwortung stehen, die zuletzt am Steuer standen, also auch ich.
3: Aber Lehmann wäre nicht Lehmann, wenn er nicht mehrmals betont hätte, dass man an einem Punkt angekommen sei, den niemand so erwartet hätte. Er sagte, als Präsident gäbe es Dinge, die außerhalb von dem seien, was man kontrollieren könne. Er knüpfte damit nahtlos an die Erzählung an, wonach quasi eine Naturkatastrophe, in diesem Fall das Bankenbeben in den USA, zum Aus der CS geführt hätte. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Heute denken viele, dem Ende der einst so stolzen Credit Suisse ging jahrelanges Versagen voraus. Brady Dugan, Chantiam, und vor allem der Verwaltungsratspräsident Urs Rohner hätten die Bank in den Ruin getrieben und Millionen kassiert. Aber die Aktionärinnen
1: und Aktionäre an der GV, die konnten ja gar nichts mehr ausrichten.
3: Nicht viel, vielleicht etwas für die Galerie, Während die Vergütung für den Verwaltungsrat noch knapp durchkam, fielen die Lehre für die Geschäftsleitung für das laufende Jahr durch. Und auch etwas viel auf. Das wäre? Eine Sonderprüfung im Zusammenhang mit der Übernahme durch die UBS wurde abgelehnt. Die Aktionäre wollten also erst gar nicht wissen, wie die Zwangsheirat zustande gekommen ist. Das ist symptomatisch. Die Kleinaktionäre sind zwar sehr laut, aber haben wenig zu sagen. Im Hintergrund entscheiden die Großaktionäre aus dem Ausland. Und diese haben den Kurs der CS-Spitze überall die Jahre mehrheitlich gestützt.
1: Einen Tag später dann die Generalversammlung der UBS. Jan
2: Baumann, wie war dort die Stimmung? Ja, gleiches Thema, aber andere Stimmungslage würde ich sagen. Die UBS ist die Gewinnerin eben in diesem Großbankendrama. Sie kann die gescheiterte CS für sehr, sehr günstige drei Milliarden Franken übernehmen, inklusive gut laufende Schweizer Bank. Genau dies, das Schicksal der Schweizer Bank, war auch ein wichtiges Thema an der GV, ziemlich am Anfang des Aktionärstreffens versuchte der Vizepräsident des UBS-Verwaltungsrats, Lukas Gähwiler, dazu ein paar Dinge zu klären. Etwa die Frage, ob die CS Schweiz als Bank in der Bank weiter existiert oder sogar wieder ausgekoppelt werden könnte. Dazu Gähwiler in seinen einleitenden Bemerkungen.
4: Es sind grundsätzlich alle Optionen auf dem Tisch. Wir wollen uns alles genau anschauen, bevor wir entscheiden.
1: Da ließ Verwaltungsratspräsident Lukas Gäwil aber doch noch recht viel offen.
2: Ja, richtig. Wirklich, Klarheit gab es nicht wie es mit der CS unter den Fittichen der UBS weitergeht, weil immer noch viel zu viele Fragen offen sind. Mit anderen Worten, die UBS weiß aktuell selbst noch nicht, was sie anstellen wird mit der Schweizer CS-Tochter. Sie hat ja effektiv die Bank noch gar nicht übernommen. Das muss man ja auch wissen. Die Transaktion ist ja noch nicht abgeschlossen. Daran erinnerte auch Lukas Gähwiler an der GV.
1: Wir wollen diese Zeit deshalb möglichst
4: kurz halten, und arbeite mit Hochdruck am raschen und erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Dies wird im besten Fall ein paar Wochen, wahrscheinlich aber wenige Monate dauern. Dafür braucht es nun auch etwas Ruhe.
1: Ruhe reinbringen in die ganze Sache, die Wogen glätten. Ist das den UBS-Chefs
2: denn gelungen? Ja, zu einem guten Teil schon, habe ich den Eindruck... Klar, es gab ein paar markige Worte von Kleinaktionären wie diesen. Ich
1: möchte es kurz halten, ich muss etwas Gas geben, in fünf Minuten muss ich fertig sein. Aktienkauf, drei Milliarden, meine Herren, das ist wirklich eine Frechheit, wie es der Vorredner gesagt hat.
2: Und selbstverständlich durfte eine Warnung vor der Bonuskultur bei den Großbanken auch nicht fehlen.
1: Es gilt, die Lehren aus dem CS-Disaster zu ziehen. Die Bonuskultur und damit die falschen Anreize müssen korrigiert werden. Sonst erwachen wir irgendwann äh, auch und die UBS ist nicht mehr.
2: Dem gleichen Aktionär waren die Worte des neuen UBS Chefs Sergio Emotti aufgestoßen, Emottis Rückkehr auf den Chefposten war ja erst wenige Tage zuvor verkündet worden, und Emotti hatte sich dabei zum Thema Too Big to Fail geäußert, also zum Problem, dass die Großbanken in der Schweiz zu groß sind, um fallen gelassen zu werden. Sie müssten also gerettet werden vom Staat. Für Amotti sei das gar nicht unbedingt das Problem, sagte er, sondern vielmehr müsse man schauen, dass die Großbanken, wenn sie im internationalen Wettbewerb mitspielen wollen, nicht zu klein seien. Dazu nun die Bemerkung des besorgten UBS Aktionärs.
1: Wenn der neue CEO Sergio Ermotti bei der Bekanntgabe, Bekanntgabe der neuen Chefposition sagt, dass es kein too big to fail mehr gäbe, sondern nur noch ein too small to survive, dann beschleicht mich ein sehr ungutes Gefühl. Wie wenn er den Untergang der CS verpasst hätte.
2: Das hat Sergio Emoti natürlich nicht, aber das Aktionärsvotum zeigt, die Eigner der neuen Megabank UBS sind sich der Risiken bewusst, die verbunden sind mit der CS-Übernahme. Und sie sehen nicht nur die Risiken wegen der Einverleibung der gescheiterten CS, sie sehen offenbar auch die Risiken, die mit der schieren Größe der neuen UBS zusammenhängen. Die Bank wird eine Bilanzsumme haben, die rund zweimal so groß ist wie die gesamte Wirtschaftsleistung der Schweiz. Auf diesen Punkt kommen wir noch zurück. Aber nochmals die Frage, was ist denn rausgekommen an der UBSGV? Rein von den Beschlüssen her ist das Fazit. Einfach alle Anträge angenommen, sämtliche Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt, alle Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gut geheißen. Erstaunlich ist das nicht, denn anders als die CS blickt die UBS auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück, hat weit über 7 Milliarden Franken Gewinn gemacht, steht gesund und stabil da. Und nun hat sie mit dem Kauf der Credit Suisse für 3
1: Milliarden gleich auch noch ein Schnäppchen gemacht. So ist es. Sven, du warst auch in Basel und hast zusammen mit Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kuhns die Generalversammlung mitverfolgt.
4: Ja, und er hat mir Folgendes gesagt. Also, mir ist vor allem aufgefallen, dass Herr Gäwili tatsächlich gesprochen hat, was eher außergewöhnlich ist. Ich denke, tatsächlich, die UBS weiß ja, es gibt Druck auf sie. Nicht nur ökonomischen wegen der Integra Integration und den Finanzmärkten, sondern auch politisch. Die Hauptrisiken liegen in der Politik, weil die UBS will natürlich nicht, dass jetzt in den nächsten Monaten Finanzregulierungen in der Schweiz in Kraft gesetzt werden, die ihr Geschäft gefährden. Also wenn Großbanken verboten würden oder wenn die Eigenkapitalvorschriften da ins Unermessliche erhoben würden. Vor dem Hintergrund muss man natürlich auch ein bisschen auf der, auf der politischen Platte wissen, wie man die zu spielen hat. Das hat man sehr gut und souverän gemacht. Ich fand die Auftritte an sich sehr, sehr überzeugend. Wahrscheinlich haben das die meisten, sowohl Medien als auch im Publikum, als positiv erachtet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man darf jetzt da sich schon nicht die Illusionen machen. Die UBS ist eine ambitionierte Bank. Sergio Motti wird sicherlich nicht verkleinern. Man wird, auch wenn es heute geheißen hat, es sei alles offen, aber die die CS Schweiz, die wird bei der UBS Schweiz dabei bleiben, wenn da nicht die Wettbewerbskommission interveniert. Die UBS will wachsen und ihre Ambitionen sind nicht nur im schweizerischen Hypothekar- oder Firmenkundengeschäft, sondern man will ins Ausland. Der beste Indikator sieht man, dass heute, und das wird fast vollständig ignoriert bei der UBS, das Aktienkapital, das bis anhin als Schweizer Franken ausgewiesen wird, wird künftig als US-Dollar ausgewiesen. Das ist äh, erst seit dem 1. Januar überhaupt möglich. Und die UBS entscheidet heute rückwirkend seit dem, ersten, äh, seit dem 1. Januar 2023, ist das Aktienkapital nicht mehr Schweizer Franken, sondern US-Dollar. Das ist höchst außergewöhnlich und setzt vor allem ein Zeichen, denke ich. Also für alle Leute und Politiker, die jetzt sagen, weil voilà, wir haben da eine tolle Schweizer Bank und so weiter, das stört mich nicht, aber man darf sich keine Illusionen machen. Die UBS hat ausländische Ambitionen, deshalb sieht man auch, sie ist jetzt in US-Dollar. Denominiert und das muss man sich einfach bewusst werden, auch wenn es um Risikoabwägungen für die Zukunft geht. Der Wirtschaftsrechtsprofessor betont, die UBS sei ambitioniert
3: und zwar international. Sie will mitspielen in der Top-Liga des Bankings auf Augenhöhe mit den großen Wall-Street-Häusern in den USA.
1: Da stellt sich die Frage: Ist das nicht gefährlich und wie können die Behörden einen solchen ambitionierten Bankenkoloss kontrollieren?
3: Genau. Darum diskutiert man hier in der Schweiz nun ja auch über Reformen, die es braucht, um die Finanzmarktaufsicht Finma mehr Mitteln, mehr
4: Macht auszustatten. Dazu hat Peter V. Kuhnz eine klare Meinung. Es ist richtig, die FINMA war bis jetzt eine fast gebisslose Behörde. Äh, die Politik wollte das ganz bewusst, aber offen gesagt, ich habe mit der FINMA über Jahre gesprochen und habe gesagt, ihr bräucht mehr Zähne. Die wollten das gar nicht, weil das Konzept ist eher, man spricht miteinander, dann kommt schon gut. Das hat nicht funktioniert. Ich habe schon vor 15 Jahren gesagt, dass man eine Bußenkompetenz vorsehen sollte, wie das im Ausland seit... Urzeiten immer der Fall ist, auch in der Schweiz, die WECO, die Wettbewerbskommission, hat eine Bußenkompetenz. Ich denke, die drei Forderungen, die jetzt von der FINMA äh, sehr frisch gestellt worden sind, sind durchaus die richtigen. Einerseits eine Bußenkompetenz, dass sie also nicht nur sprechen, sondern auch büßen könnte. Äh, der zweite Punkt ist das sogenannte Senior Management-Regime. Da geht es eigentlich um eine klare Aufstellung von Verantwortlichkeiten, dass man das nachvollziehen kann, um es aber auch klar zu sagen, das hätte man längst machen können. Es geht jetzt mehr um eine Übernahme aus dem englischen Bereich, wo man das seit 2016 hat. Dort macht man es noch mit Zertifizierungen. Bin ich sicher, ob dieser Bürokratismus tatsächlich viel bringt. Aber der dritte Bereich, den sie jetzt verlangt, den unterstütze ich sehr. Die FINMA ist bis anhin eine Dunkelkammer. Sie hat gar nicht die Möglichkeit, öffentlich kundzutun, wenn sie Verfahren startet. Und das ist sowohl für die Banken als auch für die Bänke relativ angenehm, weil es dann keinen Druck gibt. Dort, denke ich, ist es richtig, wenn man bei den sogenannten Enforcement-Verfahren mehr Publizität schaffen kann, weil dann müssen die Banken auch eher Angst haben, dass es Druck gibt. Aber auch das Öffentlichkeitsgesetz das für die Medien und für die Wissenschaft äh, wichtig sind. Da gibt es nur zwei Behörden, die ausgenommen sind. Das ist die Nationalbank und die FINMA. Das finde ich seit Jahren äh, völlig widersinnig. Und ich denke, auch das sollte man schlussendlich aus Transparenzgründen bei der FINMA entsprechend
1: anpassen. Aufsicht ist gut, wichtig. Viele fordern nun aber auch eine neue Kultur der Verantwortung bei den Banken. Wie könnte eine solche aussehen?
3: Um das herauszufinden, habe ich mit Wirtschaftspsychologin Carmen Tanner gesprochen. Sie ist Professorin für Responsibility in Finance am Institut für Banking und Finance an der Uni Zürich. Sie befasst sich in ihrer Forschung mit Fragen zu Verantwortung und Gier in der Finanzindustrie. Und sie hat große Zweifel an der neuen UBS.
0: Soweit wir von außen sehen, sehen wir Strukturen, die ähnlicher Art sind wie bei der CEAS. Und wenn solche Strukturen vorhanden sind, dann besteht auch das Risiko, dass Fehlverhalten entstehen könnte und dass es in Richtung erneuten Kollaps durchaus wieder gehen könnte.
3: Tanna sagte mir auch, dass sich die Banken seit der Finanzkrise eigentlich kaum gewandelt hätten. Sie spricht von einer firmenkultur
0: die nach wie vor eine Tendenz hat, Risiken falsch einzuschätzen, vielleicht sogar eben auszublenden.
3: Tanner spricht von einem dysfunktionalen System. Gefördert würden in erster Linie maßloses Gewinnstreben, das am Ende nur jenen dient, die von Boni oder sehr hohen Löhnen profitierten. Und das Paradoxe daran sei, dieses System wird von der Politik getragen
0: wir haben in den letzten Wochen vermittelt bekommen, wenn es gut geht, darf man groß kassieren, wenn es schlecht geht, ist der Steuerzahler, ist der Staat da. Da muss sich ja jeder blöd vorkommen, denn selber und auch viele andere Unternehmen geht's schief, dann müssen wir dafür büßen und gerade stehen. Und das passiert jetzt nicht. Der Verwaltungsrat und das Topmanagement der letzten Jahre, die eigentlich zuständig gewesen sind für den Schlamassel. Da brauchen wir eine Möglichkeit, dass man die zur Verantwortung ziehen kann.
3: Doch das ist schwierig. Zwar gibt es dazu bereits diverse politische Vorstöße, aber die Aussicht, dass jetzt bei der CS zum Beispiel der langjährige Präsident Urs Rohner, der einst für das CS-Debakel gerade stehen muss, sind gering. Es fehlen die juristischen Grundlagen. Genau deshalb richtet Wirtschaftspsychologin Tanner klare Worte an die Adresse der UBS-Führungsriege. Denn auf dem Spiel steht noch viel mehr.
0: Da ist die UBS jetzt auch in der Pflicht, sowieso, wenn sie sagt, wir haben den Ruf nach Verantwortung und Vertrauen gehört. Sie muss der Schweizer Bevölkerung auch zeigen können, dass sie würdig ist, dass sie glaubwürdig ist, dass man ihr vertrauen kann. Und wenn das nicht passiert, dann fürchte ich, dass das Vertrauen in unsere Institutionen und der Zusammenhalt, dass der weiter erodiert und das wäre verheerend, das wäre verheerend.
3: Und so bleibt die Frage, ob es für die Gesellschaft wirklich gut ist, Banken zu haben, die so groß und undurchsichtig sind, dass wir Angst haben, sie
1: scheitern zu lassen. Denn Größe allein ist in der Wirtschaft bekanntlich kein Wert. Und vielleicht ist das ja die größte Aufgabe des alten und neuen UBS-Chefs Sergio Motti, die Bank auf eine angemessene Größe zu bringen. Wir behalten das natürlich auch weiterhin im Fokus. Für heute war es das Trend mit Sven Zaug, Jan Baumann und Ivan Lieberherr.
0: Trend Wirtschaft im Fokus.